0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und natürlich auch weiterhin live hier auf YouTube und auf. Ähm Clubhouse, denn das ist einfach eine nette App und es ist ganz nett, sich da im Nachgang nochmal zu unterhalten mit denen, die dort schon sind und ich glaube, das werden jetzt schneller immer mehr. Heute geht es um Trump, ja tatsächlich, eigentlich geht es um Facebook und Content Moderation, aber dazu gleich. Dann Pali, ähm, ja, alles scheitert, was aus der Ecke kommt. Dann gibt es unschöne ähm, Nachrichten bezüglich Elasticsearch. Betrifft zwar die User nicht, also uns, aber Amazon. Und äh, dann geht es weiter mit der FCC. Beiden räumt da auf und setzt jetzt seine Leute in die entsprechende Position. Und ich glaube, das ist ganz gut für uns alle. Außerdem gibt es eine interessante neue App, die heißt BIPA. Und dann gibt es den Raspberry Pi und das ähm, Interessante daran ist, dass selbst die Raspberry Pi Foundation jetzt anfängt, Chips zu bauen. Also mittlerweile macht es jeder. Ich glaube, das ist so simpel, dass man damit auch mal anfangen sollte im Zweifel. Also äh, neben Apple Silicon und Microsoft Silicon gibt es auch Raspberry Pi Silicon. Ist zwar noch ein bisschen kleiner, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was gibt es noch über Trump zu melden, obwohl er ja mittlerweile weg ist, endlich und zum Glück? Ähm, das ist schon spannend, denn es ist jetzt etwas passiert, was ich sehr, sehr, sehr gut heiße. Es gab ja die Entscheidung von vielen, vielen Plattformen zu sagen, wir schmeißen Trump jetzt raus. Twitter zum Beispiel für immer, andere auch. Und Facebook hat gesagt, ja, jetzt erstmal, bis man sozusagen einen friedlichen Machtübergang in Washington hat und dann gucken wir mal weiter. Und jetzt hat Facebook eine Entscheidung getroffen, die ich für sehr, sehr sinnvoll äh, erhalte und die ich äh, sehr, sehr schätze. Und zwar hat ähm, äh, Facebook gesagt... Wir lassen die Entscheidung nicht sozusagen bei Mark Zuckerberg, sondern äh, wir geben das jetzt zu dem Facebook-Aufsichtsratsgremium. Also es ist Oversight-Board, was sich ja letztes Jahr äh, mittlerweile auch mit einer ganzen Menge Menschen gefüllt hat und vorhanden ist. Und was ja ursprünglich mal aus anderen Gründen gedacht war, nämlich um die Content-Moderation, die Facebook durchführt, überprüfen zu können, sodass Nutzer sich äh, so anfragen können, also das dann von diesem Aufsichtsplatzgremium prüfen lassen können, wenn ihre Beiträge, Kommentare etc. gelöscht werden. Ähm, natürlich passt das auch ganz gut in diesem Fall und ähm, ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, es wäre ja eigentlich sinnvoll, wenn dieses Oversight Board jetzt diese Entscheidung von Facebook überprüfen würde und auch überprüfen würde, was man denn in Zukunft machen äh, will und soll und Genau, das ist jetzt passiert, und ich halte das, wie gesagt, für sehr, sehr klug. Und ähm, ich habe letztes Jahr gesagt, eines der größten Probleme, das wir haben und im Internet lösen müssen, ist die Frage der Content Moderation und überhaupt die Verwaltung der großen Plattformen. Und genau das fängt jetzt langsam an und ich glaube, dass Facebook da jetzt in einer sehr guten Position ist, weil sie halt dieses Aufsichtsgremium schon geschaffen haben, zwar unter Zwang, äh, bekanntermaßen, aber es ist halt da und es wird jetzt halt genutzt und es ist halt die spannende Frage, wie das jetzt entscheiden wird und wie das weitergeht und ich glaube, es ist eine sehr kluge Entscheidung, gerade diesen so sehr populären Fall da jetzt hinzuhängen, weil das dürfte alle, die, so die gesamte Nutzerschaft, aber auch den Rest der Welt interessieren, wie jetzt dieses unabhängige Gremium mit dieser Frage umgeht und dann halt auch entscheidet, was mit dem Trump-Account und dem auf Facebook und Instagram dann in Zukunft so passiert. Ich bin jedenfalls ein großer Freund davon, zu sagen, wir müssen einen Großteil dieser Fragen, also wo es um das Zusammenleben der Community auf den Plattformen geht, von den Unternehmen wegziehen und das halt in die Hände der eigentlichen Nutzerschaft legen. Und genau das passiert hier gerade. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter Anfang ist und ich glaube, dass da noch viel mehr kommen wird. Denn das Problem haben wir ja nicht nur auf Facebook, das Problem hat jede Plattform und die Plattformen wollen diese Probleme letztlich auch nicht bei sich haben. Das ist nämlich das Thema. Die Plattformen wollen ja Geld verdienen. Da wird immer so gesagt, ja, Werbung ist das Eigentliche, ist die Ursache für all die Probleme von Facebook und Twitter und Co. Aber nun gut, das ist das Geschäftsmodell dieser Unternehmen. Natürlich wollen die Aufmerksamkeit und natürlich wollen die die Posts, die für viele interessant sind, dann auch immer stärker in die Breite treten, damit viele Leute das mitbekommen. Und genauso wollen sie auf der anderen Seite, dass gewisse Inhalte eben nicht auf ihrer Plattform sind und sie dann wieder runter moderieren. Aber das ist halt schwierig und das sollte halt im Konsens mit den Nutzern passieren. Und insofern, ich glaube, es ist eine sehr, sehr kluge Entscheidung, jetzt ein drittes Gremium, was man ja im Falle Facebook schon hat, auch hat, dann entsprechend damit zu beschäftigen und zu gucken, wie das dann weitergeht. Die andere Sache hatten wir auch. Pali wurde ja auch gelöscht sozusagen erst aus den App-Stores von Google, dann Apple und später dann auch noch ähm, von AWS. Also die Infrastruktur wurde ihnen auch weggenommen. Die haben mich einfach nämlich mal gekündigt. Und dagegen hat Palais sich dann gerichtlich gewehrt und ähm, naja, das ist gerade gescheitert. Das war eigentlich auch absehbar. Der, die Richterin in ähm, Washington, glaube ich, hat dann gesagt, es gibt absolut keine Evidenz dafür, dass hier irgendein schwieriges oder wettbewerbsrechtlich schwieriges Verhalten durch AWS Amazon vorliegen würde und deshalb Pech gehabt, such dir einen anderen Hoster oder stell dir mal ein paar eigene Server irgendwo hin und kümmere dich darum, denn die Möglichkeit hätte Palais ja auch. Das Problem ist halt nur, das ist halt nicht so einfach zu administrieren und so schnell herzustellen, aber so ist es halt und ähm, wenn die ganzen Rechtsextremen, die sich da auf Palais getummelt haben, vielleicht mal ein bisschen Geld zusammenlegen, dann kriegen sie es ja auch hin und ansonsten bleibt das Ding halt aus. Habe ich auch nichts dagegen, ehrlich gesagt. Eine ganz andere Situation, das ist zwar schon ein paar Tage her, aber ich will das nochmal kurz aufräumen, weil es mit in diesen Kontext gut reinpasst. Es geht nochmal um AWS und es geht um Elasticsearch. Die, die sich damit nicht so gut auskennen, Elasticsearch ist in sehr, sehr vielen Plattformen und sehr, sehr vieler Software integriert. Das ist eigentlich die... Standard-Suchmaschine, äh, wenn man irgendwo eine Suchmaschine einbauen möchte, denn das Ding ist Open Source und das ist es jetzt nicht mehr und Elastic hat sich jetzt sehr lange darüber ausgelassen, nochmal warum das so ist, warum sie jetzt im Lizenzmodell gehen und das eigentlich nicht wollen. Weil sie nämlich gegen Amazon nicht ankommen. Amazon akzeptiert die Bedingungen nicht, die für Elasticsearch gelten, hat mittlerweile auch eine eigene AWS Elasticsearch rausgegeben, missbraucht also insofern auch den Markennamen und das gefällt Elastic alles nicht, deshalb wird das Ding jetzt lizenziert. Sie sagen aber auch, Lastic Search die Situation für die Nutzer, also für alle anderen außer Amazon, bleibt wie immer und das Ding soll wie Open Source behandelt werden, ist es jetzt faktisch aber nicht mehr. Das ist natürlich, Beteuerung hin, Beteuerung her, nicht so schön für alle Nutzer und wie gesagt, Lastic Search ist halt in sehr, sehr, sehr vielen Softwareprodukten verbaut. Es ist halt mit Abstand eine der besten Suchmaschinen, die man da draußen integrieren kann und wie gesagt, es ist auch insgesamt unschön, weil es ist halt auch eines der größten Open-Source-Projekte, die verfügbar sind und jetzt halt aus diesem Open-Source-Bereich rausgezogen werden und halt auf einmal zu proprietär Software werden. Das ist eigentlich nichts, was man will und es ist ein bisschen ärgerlich, wie das entstanden ist. Ich empfehle, das mal nachzulesen. Hier gibt es einen schönen Blogpost von Elastic und der verweist auf alle Quellen, auch auf die ganze Geschichte dieses Streits mit Amazon, der jetzt auch schon ein bisschen länger läuft, also ich glaube, seit fast fünf Jahren. Insofern ist das jetzt nichts Überraschendes, aber man hat jetzt bei Elastic einfach die Reißleine gezogen und gesagt, so geht es nicht mehr weiter. Zurück zu Biden. Der hat ja schon mehrere sehr spannende, also für den Medienbereich spannende Entscheidungen getroffen und die nächste Personalie war natürlich die FCC. Die ist ja gerade auch unter Trump so ein bisschen weggerutscht von Themen wie Netzneutralität und deren Durchsetzung und genau jetzt ist eine Personalie wieder getroffen worden, die das ziemlich gut wieder in den Fokus rückt, Netzneutralität stärkt. Rose Russell, die vorher schon als Kommissarin der FCC gearbeitet und zwar unter Trump und davor schon Obama, ist jetzt Chairman und wird das Ding jetzt halt leiten. Und ich glaube, dass das gut ist für das gesamte Netz. Interessant ist an der Personalie auch, dass ähm, sie sehr stark gegen, das, ähm, also gegen Megafusionen war. Das konnte man bei Telekom Sprint schon sehen. Und das ist äh, auch nicht unbedingt das Schlechteste so in die Zukunft gedacht. Ähm, wir brauchen nicht unbedingt noch mehr, noch größere Konzerne, gerade im Tech-Bereich, wo ja eh, wie im Software-Bereich äh, üblich, ein ziemlicher ja, Schwung zur Mitte ist und man eher sich zentralisiert und immer größere Konglomerate baut, als dass das Gegenteil passiert, bis dann natürlich irgendwann Kleine kommen und zeigen, wie es besser geht. Aber bis dahin, äh, Software skaliert halt schön und das ist halt ein Problem, weil es halt immer nicht zwingend zu Monopolen führt, aber zumindest zu sehr, sehr, sehr starken Plattformen. Dann noch zwei interessante Nachrichten, die ich zumindest sehr, sehr spannend finde. Ähm, iMessage ist ja, ich habe vor kurzem es gesagt, es ist halt fraglich, ob die Strategie von Apple da wirklich klug ist, nur auf iOS-Geräten verfügbar, nur auf macOS-Geräten, nicht auf Android, nicht auf Windows, auch damals nicht auf Windows Mobile. Und das ist halt etwas, wo man sich fragen muss, ob das wirklich klug war. Denn es gibt halt sehr viele Messaging-Dienste und iMessage ist ein super guter äh, Messaging-Dienst. Es war schon immer Ende zu Ende verschlüsselt. Also seit Anbeginn aller Zeiten, als die anderen nicht mehr darüber nachgedacht haben, war es schon Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, auch Apple hat keinen Zugriff auf die Daten, also auf die Inhalte zumindest. Und es ist halt Neben vielen anderen, den Klassikern wie WhatsApp und so, eine ganz andere Hausnummer, wenn es ums Thema Sicherheit geht, aber halt eben nicht auf Android-Geräten. Und das Problem ist dann, wenn man selbst iOS-Nutzer ist, man hat natürlich mit der ganzen anderen iOS-Welt in der Freundes- und Bekanntenkreis und auch im geschäftlichen Bereich natürlich keine Probleme mit einem zu schreiben und ist auch einer meiner präferierten Messenger, aber man kommt halt in die Android-Welt nicht rein. Und jetzt ist etwas passiert, was spannend ist, wenn es denn so kommt, denn... Der Pebble-Gründer hat eine App veröffentlicht, die heißt Beeper und Beeper aggregiert nicht nur eine Vielzahl von Messengern wie WhatsApp, Signal, Telegram und so weiter und so fort, sondern eben auch iMessage und der Clou an der Geschichte ist, dass damit plötzlich iMessage erstmalig auf Android und Windows Geräten äh, verfügbar wird und das könnte natürlich dann für iMessage bedeuten sehr, sehr viel mehr Nutzer zu haben. Die Frage ist halt, wie lange Apple das zulässt und ob sie es überhaupt zulassen müssen, technisch. Ähm, offensichtlich funktioniert es im Moment. Beeper ist allerdings ein Subscription Service, das heißt man muss 10 Dollar pro Monat zahlen, kann sein dass sie da auch irgendwelche Lizenzgewinne an Apple zahlen. Das wäre natürlich dann gut, weil das würde dafür sorgen, dass der Dienst auch weiterhin dann funktioniert. Jedenfalls spannend, weil Android plötzlich an iMessage Anschluss finden könnte auf diesem Wege. Und natürlich ist es auch nicht schlecht, grundsätzlich eine App zu haben, die halt die anderen Messenger da aggregiert. Wobei ich persönlich sagen muss, ich bin mittlerweile dem Punkt, dass ich mich auf immer weniger Messenger fokussiere. Die anderen sind da und ich antworte aber trotzdem nur in den beiden, also in iMessage oder Signal und ähm, ignoriere den Rest. Denn ähm, ja... Du da ja irgendwann mal die Reißleine ziehen auch an der Stelle und sagen, was die wichtigen Messenger-Dienste sind. Und die sind für mich halt iMessage für den ganzen iOS-Bereich und Signal, weil ich damit halt iOS und Android erreiche. Und das reicht mir ehrlich gesagt auch. Die anderen brauche ich nicht. Letzte Nachricht wird alle Bastler freuen, aber auch alle Leute, die sich für das Internet of Things interessieren und für Technik generell. Denn Raspberry Pi, das ist ja eh die Bastlermarke. Ja? Also wenn man so einen kleinen Computer haben will oder auch einen Zusatzzweck, also einen Zweitcomputer für das Homeoffice oder sonst was, dann ist der Raspberry Pi halt unglaublich unschlagbar günstig. Ähm, mittlerweile kann man da alle Office-Anwendungen und so weiter problemlos mit äh, durchführen und da braucht man eigentlich nichts anderes. Deshalb hat er ja auch Raspberry Pi so enormen Zulauf gehabt in den letzten zwölf Monaten, dank sozusagen Corona. Aber bisher waren das immer Computer. Und jetzt bringt Raspberry Pi mit Pico nicht nur einen Microcontroller, sondern auch noch eigene Hardware. Also es ist deren eigenen Chip, den sie selbst produzieren. Ist ja ganz am Anfang schon gesagt, das scheint sozusagen jetzt die, der neue Hype zu sein. Alle Software- und auch Hardware-Anbieter in diesem Fall bauen jetzt ihre eigenen Chips. Und äh, hier zwar nur ein Microcontroller, äh, das heißt, da kann man kein Betriebssystem drauf laufen lassen. Aber, und jetzt kommen wir zu der anderen Seite, Microcontroller haben halt den riesen Vorteil, dass sie unglaublich wenig Strom brauchen, sehr klein sind und in diesem Fall auch nur 4 Dollar kosten. Äh, 4 Dollar ist natürlich... Eine interessante Nummer, denn auch ein Raspberry Pi kostet ab 40 Dollar aufwärts. Insofern, da kann man nochmal ordentlich Geld sparen und häufig braucht man den Raspberry Pi ja auch gar nicht. Ganz im Gegenteil, der ist dann eher schlecht, weil man halt einen viel höheren Stromverbrauch hat, weil man ein ganzes Betriebssystem braucht etc. Und eigentlich würde ein Microcontroller ausreichen, um die Hardware, die man steuern möchte, zu steuern. Sehr spannend, wie gesagt, für Alibuster. Sehr spannend aber auch für die weitere Entwicklung für das ähm, Internet of Things, weil das halt schlicht und ergreifend solche Produkte braucht und die Popularisierung dieser Produkte braucht. In diesem Sinne. Ich freue mich über die ganzen neuen Entwicklungen, die laufen. Ich freue mich vor allem, wie schnell das in den USA im Moment vorangeht. Das ist das Beste, was gerade passiert. Wir kriegen endlich wieder vernünftige Politik bei den Amerikanern. Und das ist auch sehr hilfreich für das Netz. Viele Dinge der letzten vier Jahre, die liegen geblieben sind oder sogar ins Schlechte gedreht wurden, die werden jetzt ganz offensichtlich zumindest schon mal personell so besetzt, dass man da positive Entwicklung für Technologie und Medien erwarten kann. Und... Ich bin da sehr, sehr positiv eingestimmt. Und ansonsten, Technologie entwickelt sich eh immer schnell weiter. und Da gibt es neue Sachen. Und insofern, ich wünsche ein schönes Wochenende und wir hören uns hoffentlich gesund wieder am Montag. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden.